0: 第一次做直播啊，感谢各位啊，聚美谈心的听众观众们。今天呢，我们第一次在聚美谈心的节目中做一个直播，给大家分享什么好呢？在新疆包如何做生意这个话题啊，这个话题很有意思。所以呢，呃，当然呢，这个要请两位专家来给我们谈一谈啊。今天其实我们可以，心情本来很沉重啊，一早上起来
1: ， oh. 是，
0: 就是,是乌克兰那边打起来了
1: ，对对，嗯、今天开火了，对。嗯
0: 呃，我们请来了我们新加坡的，其实两位朋友，两位嘉宾都在我的节目当中出现过，对一，一个是老朋友王简，一个是老朋友王可。
1: 大家好，王简呢是新加
0: 坡的企业规划移民专家，嗯、王可呢他是新加坡的税务专家、嗯、啊
1: ，我们也是多年的老朋友、嗯、对，以
0: 前上过节目，今早上还有一个人在问我，
1: 嗯、说
0: ，哎，你以前说那个在新加坡那个 ACC 那个我们。
1: 哦， oh, 在喜马拉雅上我们录的，对，上一次在我家里录的那次，啊、<笑>有个朋友还问我， oh. 那个
0: 、那个会计师那个会计师王先生是是是,是谁呀、啊？还在找，因为他。Oh. 他认错人了，他都把另外一个人问当做你了，哦，呵呵嗯、这样聊起来了。是是
1: ，通过那个节目，我认识了至少是呃五六个人，<对>其中影响最大的，我感觉那个节目就是一对北京的小夫妻，就决定、啊、呃停，就是辞掉工作来新加坡，两夫妻两个人全职的读 A C C A 了，<对>就是完全在复制我那条路，是，就是所以你看这个榜样的力量真的是难，嗯、呃呃，完全这条。<笑>录我就是我也是我所以我也是非常吃惊，就是他居然有我们看似一个简单的这么一个录制啊，喜马拉雅，而且是音频，能起到这样的效果。其实是很
0: <笑>很多人其实是说跟我们联系上，或者呢，嗯、呃，我们看到他们，其实很多还有没看到的呢。是在新加坡来创业的很多人，其实都是踏着大家分享这些东西啊，自己
1: 来摸索，再听听你们的指导过来。是是，好的，所以这次我们是面对面了，这个这个不光声音了，面对面跟大家一起聊一下，也是三个老朋友就是这样啊，以聊天的心情来轻松的。对
0: 对，最近的新闻最大的新闻就是新加坡的这个呃那个上调消费税。还有这个财政预算案的一个政策，刚刚<是>公布，嗯、这个就跟我们那个财务方面啊和税收方面也有关系。嗯，能不能请两位谈一谈？嗯、我我我知道的啊，我对我影响最大的就是那个消费税嘛，<笑>对吧？是消费税，二零二三年开始是增加了百分之八，二零二四年增加了百分之九。嗯，啊、对，是那个我查了一下，一九九四年的消费税才百分之三。一九九四年的时候吧，到二零零三年调到四，我是一九九八年来的，嗯、来到新加坡，那时感觉就是百分之三啊，百分之调到百分之四
2: 、百分之五，嗯，一直在增加。对嗯、能不能
0: 讲一讲，请税务专家讲一讲
2: ，<笑>啊、为什么要调这个税？其实怎么说呢？其实这次预算可以说是，呃，说句大白话吧，就是说，国家因为这个，呃，刚刚在这疫情期间发生。嗯全世界吧，发生很多的一些特殊的情况，那我们这个国家也需要为此也拨出了大量的这个款项来扶持呃企业和我们的个人能够共度这个疫情。那需要钱，就需要有资金的来源。那资金来源其实各个国家最主要就是来源于税收嘛，啊，所以税收的调整这是个必然的情况，必然情况。所以这次的这个税收政策。基本上还是围绕着三大点，啊，还是围绕三大点，因为新加坡的主要的税收就是企业所得税、嗯、个人所得税，还有就消费税，嗯、啊，这三大项，啊，那呃呃，消费税呢，啊，像刚才你所分享的，啊，根据在接下来的两年阶梯式的递增百分之一，嗯、最终到达百分之九，啊，然后另外一个就是对这个顶尖的这些富豪们。的税收政策，嗯，啊，也进行一个阶梯式的一个增加，从现在的二百分之最高底线百分之二十二，升到了百分之二十四，嗯，对，啊，那因为企是个人所得税哈，个人所得税，个人所得税，那企业所得税上这个整个的呃还啊没有太大的一些调整，那主要是对企业在这次疫情期间受到很大冲击。政府还是比较对这方面还是很多的关注，啊、嗯，也是为了一个新加坡的长远的一个发展。啊、另外，之
1: 前我们一直在谈，哎，是否要对这个资本利得税要征收呢？我看政府还是比较谨慎的，没有做这一个动作，嗯、因为这个动作的影响是非常巨大的。嗯、那么，也是很多企业家来新加坡。那么来投资设厂，那么分红就没有，就是这一块没有税的话，是一个极大的吸引。如果这一块如果是有税的话，那就会改变整个的一些行业的，就会发生一些变化了。是的。所以政府是是慎重的。是对，尤
0: 其这边是财富管理中心，是是会影响一些什么做财富管理的地方，因为你这样做
1: 的话，你可能跟现在我们政府积极推的这个加办可能相抵触了。是，对，是是
0: 是。所以现在我问个小问题啊，还有人问我，就是哎，我在公司里啊，我要办个企业分红，就拿那个我们每每年企业的分红，那是没有税的是
2: 吧？嗯，那个没有税，也是没有
0: 啊，没有没有算是个人所得税吗
1: ？不算，也不算，报税的时候根本不用提，不用管，因为这个是在公司里已经记录在我们公司的账上。嗯
0: ，所以这块和许多国家还是不一样的，是，吧？嗯,嗯，还有一点就是，呃，我们那个就业准证啊 ，S 准证的收入这个门槛又提高了。嗯，是、啊、是，是这个请移民专家海谈的、嗯。这
1: 个好像这两年
0: 连连的提高。是，呃
1: 、这个这个任何的这个移民的趋势永远是越来越高。嗯，嗯对于这个薪水，那么 EP 由这个四千五提到了五千<是>。是。那么 S Pass 那么是由两千五提到了一个三千。所以这样的情况下，对于呃，其实不光是对薪水的要求，那么对个人的素质、对我们的这个整个的经验，其实都有很高的要求。那那，我想在这个预算案上提这个我们对于国外的这个工作准证和这个 S Pass 的要求。也我相信也是去呃展示给国人的一个态度是是，你看我们其实是整个预算是是针对于我们国人的一个利益，<对>那么对外国人其实要求提高，嗯、那要求高了，那反而就是对本那意思毫无疑问是促进本地的就业市场了，
0: 是嗯是是
1: 这样的一个政策。
0: 对这些年就是我看这个 EP 啊、S Pass、嗯、啊和那个劳工的那个、嗯。配额不断在，配额、嗯、在缩小，嗯、薪水在上涨，嗯、对，是这门槛越来越高。是，那以后会不会就会？如果对创业的人可能影响并不大，嗯、创业人本身来讲，等于是自己给自己发薪水嘛，嗯，对吧？如果是对对于一些来就业的人，来打工或者来上班的人，你看那个金融行业，金融行业更高。
1: 多五百块，对，多五
0: 五百块。嗯，如果刚毕业的话，还很难挣到这个钱是，嗯，是是，他是要一定有经验的人
1: 。对对
0: 。好，今天我啊，我们回到主题啊，我们回到主题。就是、今天本来我们就是想讲一下在新加坡做什么生意好。两位呢都是呃在新加坡给人家创创立公司，帮公司指引啊，指导这个公司的走向，啊，以及负责一些运营。这方面他们很有经验。我想问一下，其实许多人也在问我啊，有创业的想法，在新加坡，大家总有那个创业的那个冲动啊。就在从上班以后啊，工作以后，总是有那个创业。的。最最常见的，有的人说：“哎，我要开个咖啡馆我要开个奶茶店。嗯”嗯，这种在新加坡开或者开餐饮，我有一个朋友最近就要开个餐饮。嗯，这种奶茶店啊、餐馆、啊，还有这种咖啡店啊，他需要投多少资金啊？在新加坡？如果我运营了一家这样的生意的话
2: ，其实其实这样的生意，呃，首先你要考虑的是新加坡的这个整个的经济模式，它是这个啊、呃、分成两个层次，一个属于社区的，社区的一种餐饮的和这个消费的这个属于这个餐饮的模式，另外一个属于是在商场里边啊，那你社区里边是针对的是居民的一个普通的一个。消费，嗯，那你的商场里面就是靠的是这些人流人流，大家平时去那边啊走动啊，啊去周末呀、啊，平时的一些聚会呀、啊，嗯，啊，当然你在社区，你针对的是老百姓普通的每天的这样的一个饮食，嗯，那你这个你的呃投入可能会少一些，但是你所带来的那个收益可能是比较普通，对，啊，不要普通，不能卖太贵，对，啊，不能太贵，但是平时的大家的就是。早餐、午餐、晚餐，是一个居家型的一种消费，就吃吃的舒服，啊啊，差不多就行了。但是，在商场或者是一些聚会场所，那就不一样，大家是一种情感的交流，有一种聚会，生日宴呐、啊、朋友聚会呀、啊，啊，还有一些是一些商业的一些交际呀、啊、等等一系列。那你在整个的氛围上和你的这个餐饮的这个呃要求上，那你的。要求的层次就不一样了，对是多元化的要求。那你在这个地方的话，你所你所涉及到的租金呢、啊、人工啊，你这个就跟普通的社区餐饮是不一样的。嗯，啊
0: 是。所以在创业的过程中要注意什么？像这种，所以假如我有一个十万、二十万，我去投入，嗯、能大概或者甚至三十三四十万这样投入，能大概做个什么样的？
1: 生意嗯，最近我就接触了几个，就是刚才呃你也提到，呃，好像我们感觉做一个小生意比较容易入手，<对>因为因为看起来呃也也花不了多少钱嘛，<对>很简单嘛。买个咖啡机就可
0: 以其实最
1: 近<笑>我就遇到一个一个朋友，呃，我的好朋友了，他其实是打算开一个餐馆，就是他的预算，我认为他的预算就是说他实际的花费远远。高于它的预算，为什么呢？因为你当你去哈、啊，他做的是一个呃商场里边一个呃一个餐馆了哈、啊，那么充满了很多不确定的因素。你知道，任何一个国家，其实说它是不同的这个法律法，律，我们的法律、呃、要求不一样。比如说餐饮项目。那么我们的对于这个环境环境局，那么对于这个厨房的要求，那么我们的这个油这个这是这个垃圾油<盐>对油的过滤油池油池，那如果没有的话就要做。那烟呢？你你的你,的你的我们的排烟系统是否符合政府的需要？如果这个电接手过来，它是以前做的，那么现在政府的呃已经变了哦，这个变这个这个变可好？那你要找供应商，你可能就为这个一个排烟系统，你可能要花两万三万。那么电路，那么你需要让找专业的人士，那么去认证我们整个电路的系统是否是正常，嗯、那么有需要有个证书的，那么这个这个钱可能签一个字就是五千块，嗯、所以在<就>在新加坡你会遇到过很多个事情，嗯、所以我给我的朋友说，我说你你这你等你店开业的时候，你一定会收十金荣，他一定会收，<笑>真的，我能我能看得出来。<笑>这么一个好，完全不像，当然不是一个非常大的店，但是它五脏俱全，你的要求，那么人的准备，那么刚才我们谈到这个 S Pass 和和这个 E P， 那么他的厨师就是用 S Pass，
0: 你厨师在本地，你想想，本地的
1: 配额是是至至少要有九个本地人，你才能配一个，九个
2: 九个，你才能够
1: 哎实现一个。我们国内，比如说你要做上海菜，你要做东北菜，你一定要从国内找厨师过来。所以你这个配额，这个请请一个中国的厨师，那一个厨师不行嘛？你给他两个厨师，那你要可能是二九一十八
0: 。那得多大的规模？哦。
1: 所以，所以就是这就是一个现状了。对。是。所以这些这些不确定的费用哦，你是很难预见到租金租多少？租金，呃，我我因为在疫情期间，我感觉是比较容易谈这个租金，因为现在这个对于屋主来说是一个心理的一个劣势。对对因为好多店的倒闭啊、关门呢、啊，<对>嗯、所以从要租出去，我都我觉得对于店主来说，他们的心处于一个劣势的状态。那么租金不会很高。那么，那么当然，但他刚才那个呃，老冯也说
0: 了
1: ，老冯说了，因为不同的地方，你在商场，你在邻里之间，那么那是差别很大，嗯、差别性那每一平方尺可以从从三块钱到到十六、到十八、到二十，甚至到三十。
0: 三十块都有
1: ，你比如说我们的怡丰城，这样大概就是二十大几，将近三十，一平方尺
0: 。二十、三十可能还不是最好的位置。对
1: ，如果你在社区，可能就是三块、四块、五块一平方尺。嗯
0: 。那就做一个大概二三十个人坐的地方，大概也要一万一万两万的。对啊，你说比
1: 如在社区吧，呃，上下层两千多平方尺，五块一平方尺，一个月就是一万块。嗯。
0: 其实楼上也没什么用，嗯，那上下通吗？是，楼上这是
1: 非常可怕的，这个这个价钱。可是同样一个店在怡丰城、中央大学可能二十多万，嗯是，嗯超太贵了，难以想象的那个那个价钱了。
0: 都交给这个业
1: 主。通常，所以你看在那个商呃这个商业区里边店面，有的是不是说非常大？因为拿太费用太高了
0: 。所以呢，就是这个规划，很多人有这个创业冲动的时候，想做生意的时候。呃，你们的建议是什么？就是你在做之前就要把这些事情想
1: 好。我我建议我的建议是在开在做任何事情，他要见两个人。哦、第一，其实就是我们的财务方面。嗯。在税务方面，在这么这么的一个我们会计公司。嗯、那另外呢，他要去见一个律师，嗯、去规划一些潜在的法律方面背景。嗯、这两个一个一个公司永远离不开这两个人，嗯、会计师、律师。嗯、所以这两个人能够帮助他规避一些。潜在的风险和麻烦，嗯、所以这是我的一个体会了
2: 。呵呵还是要把钱，嗯、第三个就是把钱准备足了。嗯
1: ，这个预算非常重要。嗯。
2: 不过新不过新加坡对这个中小企业或者是这个新创业人还是有很多的，政府我觉得能给予的，其实是政府在尽可能给予因为在整个的商业模式当中，它有一些固定的这些东西需要去进行的，这个费用呢你是有些少不了。对。但是对于这个本地的这个。政府能给予的一些政策，我觉得还是蛮不错的了、啊，蛮不错的。嗯、至少你的整个的政策把握上，比方说你申请，啊、呃，从你注册公司开始，到你进行相关行业的，呃，这个可以完全开张，不管是餐饮还是其他的。嗯、那呃，整个的流程非常清晰。嗯、开公司，开办你的银行账户，然后申请你的相关的这个营业执照，整个程序和政府的流程就非常的清楚和清晰，就这些都是可预见的。可预见的，所以就像刚才呃这个老王说的，就是在这个过程当中，可能有一些非预见性的，就是说需要会计师和律师在这个正常的程序当中所你是你所涉及不到的一些呃可以说是一些这个经验之谈，嗯，避免在这个过程当中有些东西你是不知道的，对，啊，这实战当中你会发现，哎，原来这个事儿没有，那个事儿没有，对，这个是跟整个的政策流程没有关系的，嗯，所以这些就需要。我们这些这个呃，会计师对啊啊！我之前我朋友也是有一个，嗯、也是这样的案例，就是我遇到说，嗯、我说你租房子之前，你要确保你这个租赁的这个场所可以符合你的这个需要。嗯，有可能你的你的你的你的,你的之前的那个呃那个、那个、那个租客他所从事的行业啊是是政府许可你这个这个物业可以进行的，嗯，可是你这个行业政府可能不允许啊，物主不知道，嗯，合同一签还有这样的事啊，有这样的事儿。嗯
1: 我们之前遇到过一个，他要开餐馆的，结果他坐在那个地方在政府的规划里，他不是个餐馆的那个用途，所以因为你要餐馆的话，你所有的里边的设施规划那是不一样的，至少你要有油池，这个你要有抽风的，没有的话，你要去第一你要先去 URA 那个城市规划局吧，应该是去申请 change of use， 就是你的你的这个这块这个店面它就是个商店。它不是个餐饮，你必须要先改过来。是，如果有的人就租下来了，邓丽尔在那边，然后完全没办法开
2: 。签合同了，装修了，嗯，所有的这些前期的都都花出去了，等着要剪那个剪那一刀的时候，发现政府不批，不让您。啊，
0: 卫生局那边过不去
2: 。哦，
1: 这个前期的这个设备可以说是做这个，如果是能批，那还算是好，嗯，很好的一个情况。万一不能批怎么办？即使批了哈、啊，你做前期的，我我称之为基础工程，嗯、那个那是花一大笔钱的，那至少那个空调啊、排风啊、嗯、油烟系统啊这些，那至少哈、啊，这一个不大不小餐馆没有十到十五万你是弄不了。就光
0: 这一块就是了。就
1: 是弄完这个了，店里什么都看不见。嗯，都在。还没
0: 算装修呢。还
1: 没算装修呢，嗯，所以这是。这是挺大，我遇到过这样的问题。装修
0: 啊，这个、嗯、基本
2: 的基本的这个基础设施啊，装
0: 修、人员、租金啊，嗯、这个这是一大
2: 笔。所这个属于是，对，所以这个属于是商业行为当中你所不预见的，所以需要有一个很好的规划。嗯。但是在整个的运营当中，你会发现政府其实很鼓励。嗯。为什么？因为新加坡首先刚才咱提到这个消费税，对吗？嗯、对。那新加坡对于这个你的年收入、你的企业收入低过一百万的企业，你不用注册那个消费税。所以变成是你，比如说你是刚刚创业，所以你可能在价格上你没有这个竞争优势。那有些企业它成熟了，那可能有些不同的，它就有些企业它需要超过一百万了，它需要增加增一个百分之七，它它它马上到对，它要把价格提升，它又增加了一个百分之七的一个成本，以后就十九了。可是对，马上是百分之九。但是如果说你是初创企业，你不需要政府说你不用收这个税，所以你的价格上。就这样一个百分之七到百分之九的优势。优势对，包括刚才你
0: 说的提到，的就是那个现在的这个政府对这企业什么都有一些优惠政策，好像对外国企业来这种新加坡，是不是也有一些相关的优惠政策？因为我现在看到越来越多的企业来到新加坡，不，大型企业很多了，像腾讯啊，<是>像字节跳动都来到新加坡，<对>还有很多很多、嗯、中小企业，可能现在来的也很多。这些企业是不是也因为有一些优惠政策，被他们吸引过来
2: ？呃，首先这个政策，新加坡一直鼓励。嗯嗯、外国的优秀企业来到新加坡，嗯、那其实它有很多的综合因素的一个一个体现了。那其实新加坡呃，最主要的是什么？它有一些自己的一些对一些企业的一些呃充满具有竞争力的几个优惠的计划。嗯，你比方说，如果你是在新加坡设立区域总部，嗯啊，或者说你是这个属于是呃大宗贸易商
0: ，嗯
2: ，在这些计划下呢，你都可以跟政府。申请到百分之十，甚至有可能申请到百分之五的这样一个优惠税率。哦，这是不多见的，在发达国家不多见的。是啊
0: ，那企业税呢？会，国外很贵了。啊，
1: 也就是说，当你的企业足够大的时候，那么对这个国家是有达到一个有贡献的一个层面的时候，他就给你一个好的汇率，或者好的税率了，去去这样。那么目的是什么？吸引你来。把你的区域总部设置设置这个，只要你来，其实对新加坡都是都是有有极大的一个促进作用。是，除
0: 了税率方面，嗯、新加坡还有什么
1: 优势？就是还是有很多补贴嘛。其实其实，基本上本地公司拿到的补贴，外国公司就是说外国人在设立公司。同样也其实是几乎是全部能都是一视同仁的，一视同仁的。他、嗯、没有说哦，外国人设立公司你拿不到这个补贴，那、就是一样、嗯、一样的，几乎一样。他有的是对于本地的股份，他有个限制，嗯、那是那极个别的，嗯、但、啊、但大多数都是都有。你看这次预算我还注意到，今天我还看呢。那么对于现在他是有一个叫小型企业复苏补贴，那意思就,就现在情况下，你请一个本地人，他会给你一个补偿一个一千块。那么你请十个，我给你一万块，就是但底线就是一万块了，一个一个一次性的一个补贴，嗯，就是国家是，就对中小企业其实都是扶持。其实，疫情
0: 期间就是呃，国家补贴的这些员工的薪水啊，这个方面外国公司、本国公司也都是。一模
1: 一样，一模一样，就是外国公司照样你也是，你不需要申请，你定期的支票寄到你的寄到你的公司，或者直接转入转账了，就一样的。嗯，这是非常好。嗯
0: ，是。帮助这些企业渡过难关。是是是，
1: 那我们也是感谢政府能够在这个这两年疫情期间，给我们在这个员工薪水方面有这么一个支持。非常对，也是因为毕竟你的我们的营业额受到很大的冲击和影响嘛，对。度过这个难关。对嗯，
0: 对，嗯，这是实打实的，这是是是真真的是，嗯，这些
1: 转账给你的，嗯嗯是，嗯
0: 呃，其实还有很多来新加坡，好像有一些对于一些那个好像。呃，我知道，就是呃，比如新加坡和美国之间，它有一些自由贸易协定，嗯，那就有些人呢，利用这一点呢，来到新加坡设计公司，呃，这方面能给我们介绍一下？
1: 那因你知道，反现因为现在我们和中美之间有一些贸易，那、嗯、所谓的贸易战嘛，<对>互相你征我的税，我征你的税，对。那么现在好多企业家，特别是那些所谓的这个呃，这倾向于比较劳动密集型的这样的，嗯、比如说服装厂。很典型的，那我因为因为我呃这段、个、时间在过去一年我在柬埔寨比较多嘛，嗯、所以我就遇到这么一个情况。那么就是说，我们过去我们来自国内的好多的这个服装厂，和自行车厂，嗯、我我特别注意到有个自行车组装，他就是把所有零、嗯、零部件弄过去，你所以你百分之二十左右的那个工作量在柬埔寨生产、嗯、进行，那就会认为是柬埔寨是是你的这个原产地原产地。呃拿到这个证书，对吧？嗯、所以这些人就巧妙的，那么给美国直接做生意的话，他就直接，因为柬埔寨这个国家是美国有最惠国待遇、啊。柬埔
0: 寨有这个最惠国待遇。柬埔寨
1: 有，哦、所以你是柬埔寨的原产地，别管你是哪儿的人，那么这个你就会享受。所以，所以那么多人，比如我所去年有个统计吧，那么现在在柬埔寨有中国的服装厂大约是一千五百家左右。哦就是做服装的，嗯，代加工，去生产出口欧美。
0: 代加工那边的工资又便宜然后又能到美国这个市场畅通无阻
1: 。对对对，享受这样一个低，他们的最低薪水在去年是一百九十七块，一美金一个月，嗯，那算是，那算是中国八十年代的，蛮低的吧，嗯，是是是，嗯。
0: 还有一些就是是他们也利利用这个税收惠，就是那、这个这个国与国之间那个自由贸易协定对，来做这个事。情。嗯、其实本身的成本，中国的劳劳动密集型的企业都是转到东南亚、嗯、越南、柬埔寨的。是
2: ，这些企业有些企业它是这样，它还会有些企业是直接过去，但有些企业它为了呃融入当地的社会和对这个区域性的一个整体的一个把握，包括它的融资方面的一个便利，嗯。所以他们也会在中间设一个新加坡作为一个总部。嗯，哦、把它的新加,、哦、新加坡做一个区域总部。嗯，嗯把它的整个的布局是新加坡做总部，我可以在柬埔寨设服装厂，嗯，我可以在印尼设矿场，嗯，我可以在越南做其他的一些物流方面等等。嗯、<些>那
0: 设总部有什么好处呢？
2: 总部呢，通过这个总部对这个企，因为在新加坡啊，这个这个地方它是对整个。亚西安这个东盟的十国，它有一个核心的一个领导力和凝聚力，嗯，所以它的整个的，它的新加坡这边的政治稳定和它的这个金融融资的这个，它的融资成本低，融资成本低，还有效率高，还有信誉度高，所以以至于，而且它这个融资的这个对区域性的布局哈，它非常认可，嗯，所以当你想在东南亚这边进行拓展的时候，通过新加坡这个持股，然后然后呢？设立总部，然后在各个地方设立自己的分公司，嗯、做这些具体的这些厂设,设立的时候，嗯、这样的话，你的这个融资能力和的这整个的企业的这个扩张，还有整个的协调性就非常好
1: 。嗯，我们过去也就是曾经呃，为国内的一些比较大型的企业，他、嗯、们就是这样做的，比如农业项目、农业方面的了。嗯、那么他就是新加坡的总部，那么新加坡公司去持股菲律宾。持股柬埔寨这样，东南亚的这些国家东盟持股，那利用他那边的什么？利用这边的刚才刚才老冯说了，那么可能融资啊，规范呢、啊，这个法律比较完善呢、啊，用在这边架构是在新加坡，然后去分别去持股这些公司，而这些的国家，这些国家呢，刚才您说了。那么其实是享受到他那边的那个各种鼓励政策，是<的>免税，对。那么人员成本低，嗯、那么呃，不瞒您说啊，最我对柬埔寨是有一些了解了。那么我们的这些所谓的服装厂去到柬埔寨，最多可以拿到九年的免税。
0: 九年免税，九年
1: 基本上你看，九、就是、年是相当长一段时间、嗯、对
0: ，而且它的环保什么各方面要求也比较低，对吧？呃，
1: 相对来说比较低，<对>嗯。但是但是慢慢的这些<对>这些国家也在增增加。你说的这个环保也是，就就如果是一个相对污染型的企业，如果光环保这一块。发生的费用也是不少的了，就因为这些国家也在改变，嗯、也在提高，也并不是说完全去牺牲我们的资源去赢得这一、嗯、走以前的老路，现在也在变化，嗯，<是>这就是新一代的这样<是>这个我我所看到的东盟十国。这这些改变了。说你们<哼>你
0: ,你们 DMC 在柬埔寨的分公司，现在也是承接了很多国内企业的一些业务，是吧？对对，他们
1: 去投资设厂。那么我们从头到尾就是从公司的注册以及政府的这个，因为因为大家涉及到一个语言的障碍。语言的障碍。因为我们中国人去了，嗯。还要信任啊。那么肯定是不会讲高棉语，嗯、但是英文可能呃有的会讲，有的不行。嗯。也但是那边的人呢又不会太会讲这个英呃。呃，会英文他们也可能是有的好，有的一知半解，有的不错，但是他们、呃、不会讲华语，所以中间是语言障碍非常大、嗯。是。那我们是又懂华语又懂英文的，文这样的话就在中间做一个桥梁了，嗯、避免了很多、呃、企业家去走一些弯路
0: 。是新,是新加坡的总公司，嗯、是,是是。所以
1: ,是所以这样的话，这是我们这个因为这个原因我们去到那边的。是是。是
0: 好，我们再回到新加坡啊。嗯,嗯，好。如果一个企业来新加坡，呃，开办一个企业，通常它要需要什么样的满足什么样的条件，或者通过什么样的方式才能？因为有很多人他说，我我在国内有个企业，但是我想是不是在新加坡试试一试，我这个企业可能也能享受一些政策，或者我这个企业在新加坡发展，能不能逐渐的到这个东盟十国去发展，通过新加坡这个桥梁？嗯嗯嗯，通过这方面你有什么建议
2: ？嗯，我觉得两个层次吧，两个层次。刚才我们去讲的是一个公司的逻辑，另外其实还有一种方式是一个从企业家个人战略上的，嗯、包括你的企业和你个人财富的管理上如何通过新加坡。嗯、就这个跟后后续可能再给具体讲一下。嗯、我讲的是刚才咱去的讲这个，如果企业想进入东盟，为什么通过新加坡呢？是因为首先你在新加坡这个地方，你开办你的公司之后呢？你就取得了新加坡的一个公司的这样身份，这个新加坡的一个公司，它在东盟十国认可度非常高，对，因为在东盟十国内彼此的认知和联系性比较强，所以说你，而且因为新加坡是一个领导性的一个地位，所以你以新加坡公司身份进入到这个东盟十国的话是相当便利，这样一个方式也是彼此认可度相当高，嗯，那开办这样的公司呢，其实本身，呃，新加坡在注册公司这方面，它的这个是。他鼓励经商，而且它是一个，呃，可以说它是个贸易港，嗯，所以说，呃，它在整个的公司成立啊和这些方方面面的细节上啊，这个是，呃，可以说是非常的便捷，这个不会有太多的复杂的地方，嗯，啊、嗯，
0: 所以生意还是一样的生意啊，一样、啊、做物流的来到新加坡，呃，做物流生意的。来到新加坡创
2: 的公司，呃，物流生意相像相也可以，嗯，各种行业吧，各种行业都都没问题，都没有问题，因为它主要是分时在地和离岸的，在离岸上的话，其实在，在呃，如果说你是因为新加坡贸易港，如果你是设一些生意，主要是对于是跨国的生意，并不是新加坡在地生意的话，其实它在很多的要求上其实是很少，嗯，因为你主要是利用这一个贸易港的优势去做你的全球的贸易，嗯，那比较早，如果是在地生意的话，可能会涉及到一个在地的一些经商的一些。执照的需要，那这个我们就会就事论事，按照政府的程序，一二三四五，我们去申报，嗯、按照标准的时间程序申报，这个很这个没有问题的，是可以拿得到的、嗯是
0: 。这个大概就是说，如果是说，比如这个人他有呃，他要申请这边的 EP，、嗯、对不对？他如果成立一个企业，申请一批，那他的孩子、太太也想来在这边居住，一起那个孩子孩子在这边申请学校，嗯、这样的话也可以申请这种。这就是一个综合
1: 的需要了。嗯、综合需要。那我们我们在过去的是有有这么做。首先，这个顾客如果是问到我们，我们首先看，比如先从生意角度出发，有什么需要？嗯、那么，那么您的生意是否是国际贸易的？如果您是生意全部在国内，其实可能就还暂时啊，可能来新加坡设立一个总部的话。那那那那那个作用可能没办法起到那么完美的一个作用。嗯，那如果是您的生意是辐射到欧美、东南亚，那么我们把这个总部设在新加坡的话，那么其实很多国家，包括包括比如东盟十国，他们很愿意直接跟新加坡去呃这样去对接，因为这样呢，无论从我们的啊从贸易啊从我们的支付方面，都会变得容易很多。嗯，那么您是谈到这个孩子这一块呢？那其实呃。但是公司如果是经营的好，那么一定会有利润。刚才我们说是说资本利得税是呃资本利得税没有嘛？对。那么分红也有很多人可能就把这些钱用于个人的一个需要嘛，自己分到个人手里。那么可能用于孩子规划孩子的教育了。对。嗯、那么这就是那么甚至有的是有如果我们有啊、呃、还有这些资金的话，那那么那么我们可以帮他们去做一个一个理财家族理财。<是>那么用一笔钱，那么。做一笔家族理财项目呢，做金就金融投资了，嗯、那么也也实现了什么呢？他把这笔钱用于这笔投资，那么与此同时，他得到一个本地的一个一个一个,一个身份，嗯、一个工作的。其实很多人就是想，嗯
0: 、就是顺便申请新加坡的那个永久居民的身份，因为、嗯、毕竟有这个身份在这边居住是比较方便，方便各种方便嘛，嗯、啊。孩子入学啊什么的，就是这些。如果通过这种企业来呃来开办公司这种方式申请。永久居民是可
1: 行的，是吧？是可行的。行那么第一步先拿到一批了。第一步。那么你这个一批就是这个工作准证，我、嗯、我们可以严格来说，因为这个翻译好多种，我们就称它就业准证比较好。<对>那么这个是相对来说比较呃比较高层次的一个准证了。<对>那么为谁呢？高管呢？企业的高管，企业的呃董事、董事长，这这样的一个呃设立的一个准证。那么这个准证就是最好的申请绿卡的这么一个。工作转正了，嗯，是
0: 这种转正是创是属于创业转正，还不是？广义上属于
1: 创业，但不是真正的那个创业。是，嗯，因为创业如果英文来说是 e n t r e 但是其实这个是我们称之为呃另外一个名词叫自雇。嗯，所所谓你自己开个公司，你自己聘请自己，我我做公司董事，嗯，我我拿一个我拿一个工作签证，那么我得以用这个身份在新加坡运作我的公司，当然。就是拿你你自己的准证之前，其实还要对新加坡本地的，刚才我说了，你任何外国人想拿新加坡的工钱，一定是需要先对本地的就业市场做一些贡献，贡献你要先招聘本地人了。对，所以是这样。嗯嗯，是。呃，达到这个条，通常两年或三年以后。嗯、是是呃，这个要看你公
2: 司的
0: 运营情况，嗯、它的衡量的批批批不批准第二的条件，就是要衡量你
2: 公司的运营状况。嗯
1: 是是是，是是方方面面，嗯，
2: 还有就是你这个也要也要看有些企业，就是政府对这个企业的这个呃，渴慕程度。如果有些企业这个或者一些项目是新加坡政府大力去积极扶持的，那你、嗯、这如果你在你商业计计划书里面，我们能政府能看到你的这个力度和你的一个认可度的话，那你这个就相当容易了。对，嗯，嗯
0: 还有一种情况，其实很多很多人在中国他，他在他。有一笔资金，嗯，有一笔资金，他也不想什么创业,业，他就是想单纯把这些资金做投资理财，能不能顺顺便做一个公司？这种形式就是那个家族办公室，这这
1: 这，嗯、最近也算是比较火的嘛？家族、嗯、办
0: 公室为什么比较火呢
1: ？因为，因为他等于是他起到了好几个作用，嗯、他这、就是可以说他是我这么说嘛，他好像一个集大成者，嗯、就是集了集集什么呢？第一。他这边设立一个公司，他有一个平台，嗯，那么我们能够进行投资，嗯，做金融产品投资，那么他还能够借此能够实现一个身份，那么家里另外还有传承，嗯，对，那么传承另外还有呢，这个家族办公室，新加坡的这个呃，对于家族办公室定义呢，是我们所有的收益是免税的，所以所以税务规划的一个事情，嗯、所以是综合的。这这这个家族办公室满足了很多人的一个综合需要，嗯,嗯，所以是蛮受欢迎的了
0: 。但是家族办公室它有一个门槛儿吧
1: ，门槛大概多少钱？呃，门槛啊，门槛其实政府没有严格的门槛但是很多人讲啊五百万起。嗯。但是我不知道是哪儿来的。嗯。这个、是呃，但是但是每一个公司去操作这个项目的时候，他有自己的，他有自己对这个。比我我要做多少多大的顾客，有自己一个定位。嗯、那有的是五百万新币，有的是五百万美金。那么对于我们所操作的大多数都是呃，至少呃是一千万新币吧。嗯、这样的一个项目，嗯、就是八百万
2: 美金左右
0: 。嗯
1: ，相当于五千万人民币
0: 。因为它还要有,有运营费用，运营费用也要从利润出是吧？嗯是是，那这个免税的情况呢？能税务专家帮帮帮个免税
2: 是这样，就是说，在这个呃，金融管理局出了这个政策之后呢，它其实是把金融法案跟税务法案呃结合在一起了。<对>就是在这个金融法案下，允许你企业在你本身，其实新加坡对金融行业管的是蛮严的。嗯。在早期的时候哈，只有只有呃有这个执照的。基金经理和基金公司和私行、投行，你才可以去客户进行资金的打理、财富的规划等等这一系列的或操作。那在这个新的法案下，它是允许你企业家是以自己的投资公司的这样这样一个模式呢，呃，让你可以去打理你的你的资金，允许你自己打理自己的资金，在自己的企业下面。那只需在这个过程当中聘请一位这个呃。基金经理协助您进行这样一个操作。那政府为了鼓励这样一个新加坡经营地位的一个提升，所以在这个法案下啊，他就呃，在税呃，在这法案下呢，就提出了这样一个免征税的一个优惠的政策的一个加强
0: 。就是刚才我们说，一个企业如果企业在这儿创造企业，他要交那个企业税。对，那这个呢？他就不用交企业税
2: 吗？嗯、他就不用是，嗯，不用。比如正常的，我们新加坡税率是百分之十七。那当然了，针对于很多企业是达不到百分之十七，因为新加坡还有种种的税务优惠啊。你比方说是这个，呃，我中间插一小段比方说你的企业啊，你的企业如果说你的呃这个应纳税的利润啊，应纳税的利润就是销售扣完你的成本啊，最后你的那个利润啊，你的利润，你的纯利。啊，我们我们我们我们呃，严格上讲是这个，其实就是就是你的利润，我们称为是应纳税的利润啊。这个税利润如果是在二十万的话，其实你的税率还不到百分之十啊？是吗？啊，还不到百分之，几乎是在对，还不到百分之十。所以像个人所得
0: 税有、啊、很多扣税项目
2: ，是是是,是很多扣税项目。所以所以你看，那如果一企业达到了五十万左右的话。它的税收是介于百分之十到百分之十五之间，只有你的利润达到了八十多万以上的时候，你才能达到百分之十五的这样一个税点，这也是已经相当低了啊，就这样税。那是在这个法案下的话，你连你连你所有的收益所产生的这个利润，你连这百分之几都不用交。了。是
0: 啊，就在这个您说的家族办公、哦、家族办公室下面，就这是完全是免税，完全免。当然
2: 因为什么？因为你的投资额度也大，对你可能涉及到上百万。上千万的投资额度，而且你的这个、你的这个理财，如果你的这个理财里面，你几乎因为它是个商业的一个一个操作，它并没有很多的成本，不像我们买卖是吧？有很多商业成本在里头。它这个它成本比较低，所以说这样一个投入的话，它的利润有可能是相当高的。嗯啊，但是基于这样一个税率的话，其实你最终的税税税税税务额度可能数字还是蛮大的，但是。所以我
0: 先说，我
1: 不要了，完全免税，完全免税。嗯嗯，嗯那另外一个因素其实也跟去年三月一号，那么我们的这个呃 GIP 这个全球投资者计划那个标准提高了有关。哦，那么从现在到等于是的、嗯，你你呃，你现在同样投资两百五十万新币，那么拿绿卡，但是他要看你过去三年的你的那个审计报告的营业额。嗯这过去三年平均要达到十个亿
0: ，人民币、哦嗯、这样一个数字的话相，相当大的一个情业、嗯、是。
1: 嗯，那那好多人其实是砍掉了很多人，很多人都没办法走这个项目，<对>所以就可能推出这个加办，就对他们来说也是退而、呃、求其次的一个项目。了。嗯。那么虽然拿不一下拿不到绿卡，但是拿得到个工签的话，他依然其实能够走在这个呃，能够去做一个这样一个长期规划嘛，两年、<是>三年、<是>四年是。是行
0: ，嗯，还今天我们从从小说到大啊，嗯
1: ，介绍了各个生意
0: ，<笑>以及这个移民专家、税务专家都给我们介绍这些。专家
1: 谈不上，就是一些的分、啊、自己的一些心得，心得心呃<是>一些分享，因为过去操作了这个这个这个太太很多顾客方方面面，因为形形色色的顾客都有<是>不同的需要，所以积累了一些小经验，嗯、我觉得给大家分享一下。好
0: ，你们也谦虚了。
1: <笑>
0: 行，嗯、那还有什么补充吗？
1: 两位？嗯，我觉得现在这个如果说补充的话，那么现在等于是如果看这个疫情的话，我我相信也可能在未来的不太长长的时间里，嗯、那么全世界应该是对这个疫情大大的改观了。对。那么我也想就是借此机会呢，能够去呃，在这个新加坡呢，也也希望更多人能够看到，那新加坡作为在东南亚。的这样一个位置，<对>那么这样一个呃百分之七十五的华人的这么一个国家，那而,而我们作为新移民呢，我们也希望，呃，做一个这样的一个桥梁，那么中国和新加坡的一个桥梁，做一个青山大使，啊，这样的我们希望哎呀、呃、为更多的人那么出谋划策，嗯，是这是我们的愿望。呵呵
0: 呃，非常感谢两位参加我们这次节目啊。好，以后应该邀请你们多来谈谈各种其他我的问题。好，很多人有兴趣，因为你们谈的都是干货。嗯，好，那就这
1: 样，好吧。好的，好，谢谢军伟的邀请，谢
0: 谢军伟。嗯，好，再会。嗯，再会。嗯。